0: Vanmorgen wil ik met u op zoek gaan naar Andreas. Een onmisbare figurant, noem ik hem maar. Andreas wordt zo'n twaalf keer genoemd in de evangelieën. Meestal gewoon met zijn naam. De leerlingen van Jezus waren die en die. Soms als de broer van. Want hij was de broer van Simon Petrus. En als je een beroemde broer hebt, dan besta je bij gratie van die broer. Dus Andreas, de broer van Simon Petrus. Maar een paar keer krijgt hij ook een... Kleine, maar een onmisbare rol in een verhaal. En drie van die verhalen wil ik kort met u lezen. Allereerst het verhaal van zijn roeping. En ook daarmee de roeping van van Petrus uit Johannes 1, vers 35 tot en met 43. De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen... En toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het lam van God. En de twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij, wat zoeken jullie? Rabbi zeiden tegen hem, dat is in onze taal, meester, waar logeert u? Hij zei, kom maar mee, dan zul je het zien. En ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden... Het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem. Eén van de twee die gehoord had wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. En vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen en hij zei tegen hem: We hebben de Messias gevonden, dat is Christus, is gezalfde. En hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: Jij bent Simon, de zoon van Johannes. Maar voortaan zul je Kefas heten, dat is Petrus, rots. En Marcus vertelt over een ander verhaal, daar kort op. Marcus 1, vanaf vers 29. Toen zij, dat zijn Jezus en de vier eerste discipelen, uit de synagoge kwamen... gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas... samen met Jacobus en Johannes... Simons schoonmoeder lag met koorts in bed en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en ze begon voor hen te zorgen. En als laatste lees ik een bekend verhaal uit Johannes 6. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op en hij ging met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat de menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: "Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?" Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist, al, wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde, zelfs 200 dinari zou niet voldoende zijn om iedereen een stuk brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei, er is hier wel een jongen met vijf gerstenbroden en twee vissen. Maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Jezus zei, laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten. waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen. Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. En dat deden ze. En ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstenbroden die men had gegeten. Toen de mensen het wonderteken dat hij had gedaan zagen, zeiden ze, hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. En Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan koning zouden maken. Daarop trok hij zich terug van de berg alleen. Tot zover het woord van God. Ik ben zelf ooit op het spoor van Andreas gezet... door een verhaaltje wat in het boekje van Nicky Gumbel van de Alphacursus staat. Het verhaal over Albert MacMacken. denkt u, Albert MacMacken? Nooit van gehoord? Nou, schaamt u zich niet. Ik ook niet. En dat is ook niet verwonderlijk, want Albert MacMacken deed ook niet iets hemelbestormends. Hij deed iets eigenlijk heel gewoons. Hij nam jongeren mee naar evangelisatiebijeenkomsten in Amerika... Een soort eeuw jongere dagen in de hoop dat ze Jezus leerden kennen. Of misschien zou hij vandaag wel mensen uitgenodigd hebben voor een alfacussus. En deze Albert McMacken die wilde ook een jonge boerenzoon, knappe kerel, meenemen naar zo'n evangelisatiebijeenkomst. Maar hij had er geen zin in. Hij trapte er niet in. Tot hij op een gegeven moment een chauffeur nodig had om die jongeren naar een meeting te rijden. En hij zei tegen deze jongen... Ik heb iemand nodig die kan rijden. Wil jij chauffeur zijn? Je hoeft niet mee naar binnen. Dat is genoeg. Nou, denkt uh, die jongen, dat kan wel. Dus hij gaat mee naar die evangelisatiebijeenkomst. Blijft lekker buiten bij zijn auto staan. Maar luister toch met een halve oor mee wat daar binnen gezegd wordt. Komt wat dichterbij. En raakt in de ban wat daar over Jezus gezegd wordt. En hij komt tot geloof. En die naam van Albert MacMacken, die is iedereen vergeten. Maar die naam van die jonge boerenzoon die daar bij die bijeenkomst tot geloof komt... die kent wel iedereen. Dat was namelijk Billy Graham, een grote evangelist. En het is wel mooi dat Nicky Gumbel zegt... ja, die Albert MacMacken is eigenlijk een Andreas-figuur. Toen dacht ik, nou, dat is wel leuk. Dus ik ga dat eens verder uitzoeken... Vandaag hebben we drie van die verhalen over Andreas gelezen, waar hij tussen de regels voorkomt. Hij heeft geen hoofdrol, net zoals zijn broer Petrus in de verhalen. Maar er wordt ook meer over hem verteld dan alleen zijn naam. Hij doet iets waardoor iets groters mogelijk wordt. Petrus wordt bijvoorbeeld geroepen door zijn tussenkomst. De schoonmoeder van Petrus wordt genezen door Jezus omdat hij hem ter sprake brengt. En door dat jongetje met die vijf broden en die twee vissen... krijgen duizenden mensen te eten. En het laatste is natuurlijk wel een van de bekendste verhalen... van de wonderen van Jezus. Die spijziging van die vijfduizend. Vijfduizend mannen staat er. Dus waarschijnlijk zijn er misschien wel tienduizend mensen geweest... met de vrouwen en kinderen erbij. En u kent dat verhaal misschien wel. heel goed, Jezus deelt daar vijf broden en twee vissen. En hij deelt... En hij breekt tot al deze mensen genoeg hebben. Zoveel als ze wilden staat erbij. En dan is er nog over twaalf maanden vol. Alle mensen zijn lirisch over Jezus als ze dit zien. Maar hij moet wel de profeet zijn. Zullen we hem meenemen en hem koning maken? Zo'n leider hebben we nodig. Ja. Zo'n leider zouden we vandaag ook wel willen hebben. Ik loop vanmorgen... Niet heel dit verhaal met u langs, maar ik wil eigenlijk een paar beelden van dit verhaal stilzetten. Stilzetten om naar te kijken en dan met name die verse waarin Andreas voorkomt. Tussen die regels door, maar wel met een onmisbare rol. En het is ook niet toevallig, denk ik, dat hij hier die rol heeft. Net als in die twee andere verhalen speelt hij zo'n rol, evenzo in zo'n regel. Maar zijn rol is onmisbaar. Wat hij doet, lijkt niet groot. Maar als hij het niet gedaan was, was het anders afgelopen. Bijvoorbeeld in Johannes 1. Als hij niet naar zijn broer, Simon Petrus, toegegaan was. Hoe had Petrus dan anders Jezus leren kennen? Als hij de schoonmoeder van van Simon met zijn andere discipelen niet bij Jezus te sprake had gebracht... Hoe had Jezus dan dat wonder van haar genezing kunnen doen? En zo is het ook bij die spijziging van de vijfduizend. Ook hier in het verhaal wordt hij tussen de zinnen door genoemd, En hij wordt met een paar rake penseelstreken geschilderd. Eerst wordt in het verhaal Filippus in verlegenheid gebracht door hem te vragen... Ja, waar kunnen wij brood kopen om, om deze tienduizenden mensen te eten te geven? Ja, we herkennen de verantwoorde penningmeester wel in Filippus. En hij kijkt in zijn geldbuisje, Ja, 200 denarii. Eén denari is ongeveer een dagloon. Van iemand die minimumloon verdient. Ja, een half jaar salaris van een loonder. En hij denkt van ja, we kunnen dat wel uitgeven aan brood. Maar ten eerste, dan is het voor ons op. Waar eten wij dan morgen van? Wij moeten ook eten. En dan nog, als we alles uitgeven aan brood... dan hebben deze mensen ook nog niet genoeg. Zoals vaak in dit soort gevallen... gebeurt er dan even vervolgens niks. En dan... verschijnt opeens Andreas. Met dat beroemde jongetje... met zijn lunchbox. En hij komt eigenlijk... met nog minder dan Filippus. Filippus had nog een half... jaarloon loon in zijn zak. Maar... Andreas die komt daar met een jongetje met vijf gerstenbroden en twee vissen. En hij voelt zijn eigen verlegenheid en hij zegt, ja, bij, maar wat hebben we eraan voor zoveel mensen? Het is niet voor niks denk ik zo'n bekend verhaal geworden. Want het spreekt ons tot de verbeelding, omdat we Philippus en Andreas... En waarschijnlijk ook dat jongetje met die vijf broden en twee vissen heel goed kunnen gebruiken. Of kunnen begrijpen. Hoe staan wij vaak niet voor hele grote uitdagingen? Moeten we oplossingen zoeken? Maar dan ook met beperkte middelen in onze handen. Misschien denkt u ook al aan deze dagen. Deze dagen, de afgelopen twee jaar intussen. We moeten we zo flexibel zijn, misschien in uw gezin, op uw werk, in de kerk... Met je huiswerk, op school. Met onze familie en vrienden. Sociale contacten. Steeds weer oplossen. Als er iemand in quarantaine moet. Als er iets in lockdown gaat. Of je weer thuis moet werken. En hoe houden we de kerk ook gaande. Steeds oplossen. Geen mensen erbij. Wel mensen erbij. Online, offline. Misschien ook wel de uitdaging om ons geloof gaande te houden. We snappen die situatie heel goed. Omdat we onszelf wel eens een beetje een jongetje met broden en vissen voelen. Ja, we dragen wat aan. We willen Jezus helpen. We doen ons best, maar het lijkt zo weinig. We snappen wat Andreas zegt. Als hij het echt... Ja, maar wat, wat is het, maakt het voor verschil? Bij zoveel mensen. Ook als we in deze wereld om ons heen kijken misschien overvallen worden door alles wat er zich afspeelt in ons land, in deze wereld. Ze we de nood van de mensen op ons af laten komen. Misschien ook mensen hier in de wijk, pastorale, en, en geestelijke nood. Wat kan die overweldigend zijn? Hoe kunnen we deze mensen iets bieden? We hebben ook maar 24 uur in een dag. We kunnen niet alles. We doen ons best, maar wat hebben we daaraan? voor zoveel mensen. Ja, als we zo denken, dan hebben we genoeg redenen... om moedeloos bij de pakken neer te zitten. Maar het is mooi dat Jezus dan niet tegen Andreas zegt... van ja, ik snap het, laten we maar niks meer doen. Nee, hij zegt, laten mensen maar gaan zitten. En Jezus neemt dan dat weinige uit de hand van dat jongetje... wat Andreas aangedragen heeft... En hij verdeelt dat brood tussen de mensen die daar zaten. En hij gaf ze ook vis, zoveel als ze wilden. Jezus breekt en deelt het weinige van dat jongetje waarmee Andreas kwam aanzetten. En Jezus, Jezus, hij doet het wonder ermee. En zo mooi om dan toch ook nog even echt naar Andreas te blijven kijken. Want. Hij draagt dat jongetje met die vijf broden en die twee vissen aan bij Jezus. En het is wel mooi dat, dat dat geen teken van moedeloosheid was. Want als Andreas echt moedeloos geweest was, dan had hij dit niet gedaan. Dan had hij gedacht, ja, daar hebben we niks aan, laat maar. Maar hij bracht wel in zijn geloof dat weinigen, maar die zelf ook amper in gelooft... dat het zoden aan de dijk zet bij Jezus. Het is wel mooi dat hier dat refrein eigenlijk steeds terugkomt dat hij geen wonderen doet. Andreas doet geen wonderen. Maar wat hij doet is wel een onmisbare schakel in dat Jezus het wonder doet. Andreas heeft geen hoofdrol in het verhaal. Maar wat hij doet is een onmisbare schakel in wat God wil doen in het verhaal van mensen. In ons verhaal. Hij levert een onmisbare bijdrage voor dat vervolg. Een ingrediënt waar Jezus het wonder mee doet. Jezus wil niet zonder de bijdrage van Andreas. Hoe klein en schamel die ook is. En ik denk dat dat voor ons ook vandaag nog steeds geldt. Dat Jezus ook met onze bijdrage wonderen wil doen in deze wereld. Hij kan en wil niet zonder onze bijdrage. Maar roepen wij gelijk uit. Wat is dat eigenlijk wat wij hebben. Bij de nood van zoveel mensen. En daarom is het altijd wel goed om dan ook uit te zoomen. Met dat grote verhaal van Johannes. Want het is wel goed te bedenken dat wat hier gebeurt niet zomaar een wonder is. Wat gebeurt zomaar een grote diakonale actie van Jezus. Een voorbeeld voor ons. Om, nou deel maar wat je hebt. Dan heeft iedereen genoeg. Maar het is wel mooi dat... Dit wonder een teken is van het grotere verhaal. Alles krijgt betekenis bij dat grote verhaal van Johannes wat hij vertelt. Dus mooi als u thuis bent, dan moet u heel dat hoofdstuk van Johannes 6 nog maar eens lezen. Want eigenlijk wordt daar de vraag beantwoord die Jezus twee keer stelt in het Johannes Evangelie. Ook aan Andreas. Waar ben jij naar op zoek? Naar wie ben jij op zoek? En die vraag wordt ons ook gesteld. Die wordt aan iedereen gesteld. Waar zijn wij naar op zoek in ons leven? Naar wie zijn wij op zoek? En verderop, als Jezus bijna gevlucht is voor die massa die achter hem aankomt. Omdat hij zulke wonderen doet. Zieken geneest en mensen te eten geeft. Hij moet bijna vluchten en dan draait hij zich op een gegeven moment om. En dan zegt hij tot die mensen, waarachtig, ik verzeker u, u zoekt mij niet Omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. Dus u zoekt mij omdat u gewoon te eten gehad hebt. Maar, zegt Jezus, u moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat. En eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal u dat geven. Want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. En Verderop zegt Jezus dan aan het eind van het hoofdstuk. Ik ben het brood des levens. En dat is wel mooi dat, dat wij erop gewezen worden. Dat het wonder wat Jezus in ons leven doet. Veel verder gaat dan wat wij mensen aan elkaar kunnen geven. Jezus wil datgene zijn waar wij het diepst naar verlangen. Hij wil degene zijn naar wie wij het diepst verlangen. In hem komt de liefde van God tot ons. De genade van God. Doordat hij mens werd onder ons. Zichzelf weggaf voor ons. Jezus zelf is het brood dat wij kunnen eten. En waar we geen honger meer kunnen hebben. En wat Jezus bedoeld is. Hij wil alles zijn waar wij zoeken. Hij wil degene zijn... die ons verlangen vervult. Hij deelt zichzelf. Oneindig kan hij zichzelf uitdelen. Meer dan genoeg. En dat maakt hem arm. Dat kost hem alles. Maar maakt ons rijk. Maar zo diep gaat zijn liefde voor ons. En als we vanuit dat wonder... Wat Jezus in deze wereld wil doen, in ons leven wil doen. Terugkijken naar dat wonder van die spijziging van die vijfduizend mannen en hun vrouwen en hun kinderen. Als wij terugkijken naar Andreas, die daar staat met dat jongetje, die vijf broden en die twee vissen. En Filippus met zijn geldbundel, met zijn tweehonderd denari. Ja, wat is dit allemaal om die nood van de wereld te vervullen? Het krijgt betekenis in dat grote verhaal van Jezus zelf. Als wij om ons heen kijken en denken van ja... wat kunnen wij bijdragen aan de nood van de wereld? Dan mogen wij terugkijken naar Jezus. Hij doet het wonder. Hij is het wonder. Hij deelt zichzelf met deze wereld. Hij vervult onze diepste honger naar liefde, naar vergeving... Naar heelheid, troost en hoop. Hij is alleen in staat om de wereld en ons te geven waar wij het diepst naar verlangen. En als wij denken, ja, wat wij aandragen, dat is een druppel op de gloeiende plaat. Dan zegt hij nee. Dit is geen druppel op de gloeiende plaat. Maar zie wat jij aandraagt als een teken van dat grote wonder wat ik doe. Wat wij delen hier in de kerk is niet van ons. Wat wij allereerst mogen delen, dat komt van Christus. Wij mogen dingen met elkaar delen. Wij mogen dat uitdelen naar buiten. Wat onze macht ver te boven gaat. Jezus zelf wil zich delen in ons midden. En door ons met andere mensen. Dat gaat onze macht ver te boven... Maar dat krijgen wij wel in handen. Daar mogen wij over vertellen. Dat mogen wij doen en zien. En het mooie is dat dat kleine en dat schamele wat wij doen, dan een teken mag zijn van dat grote verhaal van God. Dat mag deel krijgen aan dat grote wonder. Die vijf broden, die twee vissen. Als gebed. Een woord, een richtingaanwijzer. Het krijgt allemaal betekenis in dat grote wonder van Jezus. Misschien worden wij wel eens ontmoedigd. Wat betekent dat voor zoveel mensen? Wat hebben we eraan bij zoveel nood? Maar dan mogen we andersom gaan denken. Dat misschien als we geld geven, 200 denari, ach wat is het, iemand helpen. Misschien ook aan de kerk geven in deze tijden Met onze kerkelijke bijdrage. Als we iemand te eten geven. Gewoon maar één iemand. Als we iemand bemoedigen met een woord. Als we voor iemand bidden. Als we een kaartje sturen. Ze krijgen allemaal betekenis in dat grote verhaal van God. Hij geeft het beste en het diepste wat we mogen delen in de kerk. Het evangelie van bevrijding en leven door hem. En alles wat wij aandragen... wordt niet weggewuifd door Jezus als waardeloos... maar opgenomen als teken van zijn grote wonder. Het is wel mooi dat wij dan ook gewoon soms een Andreas mogen zijn. Of een Andrea. Dat kleine mogen zien... misschien de kinderen om ons heen. Jongeren. die je denkt van ja... Terwijl hebben zij in de kerk te bieden? Nou, breng ze maar bij Jezus. Dan kan het beste zijn een teken worden van zijn grote wonder. Zou wij allerlei mensen bij Jezus brengen? In ons gebed? Of door ze uit te nodigen voor een alfacursus? Heel beperkt misschien, maar geloof dat je onmisbaar kan zijn in dat grote verhaal van God, wat hij met mensen wil doen. Dat jouw daden, jouw woorden, jouw gebeden opgenomen mogen worden in dat grote verhaal van God. Er een teken van mogen zijn. Hij is de diepste vervulling van ons leven. Hij is het brood, misschien het concrete brood van morgen in ons delen. Maar ook het brood wat een vervulling geeft als wij zoeken naar onze betekenis. eeuwig leven. Hij mag onze vervulling zijn omdat een troostend woord van ons mag zijn. Maar hij wil ook onze hoop zijn voor deze wereld. Voor heel de schepping, voor de hele toekomst. Laten we daarom gerust vrijmoedig ook een Andreas of een Andrea zijn. Misschien geen held met een groot verhaal... maar onmisbaar tussen de regels door... Want als we zo in Gods verhaal voor mogen komen... dan mogen wij altijd naar Jezus kijken. Ons verhaal mag altijd bij hem uitkomen. Zoals Andreas eigenlijk met iedereen en alles ook altijd bij Jezus uitkwam. Maar ons verhaal mag ook in het grote verhaal van Jezus... van grote betekenis zijn. Omdat Jezus niet zonder ons, niet zonder u, jou en mij kan. Niet zonder ons wil... Hem zij alle eer. Voor hem is het wonder en het grote verhaal. Maar wij mogen erin betrokken zijn om zijn toekomst te zoeken. Amen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, wij willen u danken dat wij allemaal een plaats gekregen hebben in uw verhaal. En misschien wordt onze naam alleen maar genoemd in uw verhaal. Onze doopnaam. Hey, dat is genoeg. En heer, misschien roept u ons tot grotere dingen. Tot daden voor, voor grote roepingen in deze wereld zoals Petrus. Maar heer, ook als u, als u ons roept om zomaar tussen de regels door... een onmisbare figurant te zijn... Heer, zegent u dat. Geeft ons ons de moed om mensen op u te wijzen. Mensen bij u te sprake te brengen. Het schamelen van ons, wat wij in handen hebben, bij u te brengen. En het als een teken mogen zien in uw grote verhaal. En heer, geef ons daartoe het geloof en de moed van Andreas. En heer, daarmee worden wij geen helden. Waar mogen we altijd bij u terechtkomen. Bij u Heer Jezus. Om het van u te verwachten. Doe dat ook in deze tijd. Met alle nood van deze wereld. Alle nood in de kerk. Waar wij soms zo machteloos bij staan. En waar we denken van wat betekent het. Voor zoveel mensen. Maar Heer aanvaard het kleine wat wij aandragen. En gebruik het. Als teken van uw wonder in deze wereld. Heer, dat wij vrijmoedig van u getuigen. En zo willen we u ook danken voor elkaar. Geef ons open ogen voor elkaar. Om dat te zien wat we aandragen bij u. Heer, wees u het brood van ons leven. En leer ons ons brood te delen. Amen.